Labvakar cienījamies skatītāji, ētrā šodienas jautājums un to, kāpēc Putins pēc diviem gadiem vēl joprojām spēja turpināt karu, Vaicājiet paši sev. Tā arī tomu pasaules līderiem drošības konferencijai Minhenē paudu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vai visi uzrunātie ir gatavi ne tikai uzdot, bet arī godīgi atbildēt šo jautājumu? Un vai Eiropa nav pārāk vēlu apjautusi savu atkarību no ASV tik svarīgajā drošības jomā? Par to netiešaidē, bet ierakstā dienas vidū šoreiz man saruna ar eksprezidentu Vairu Vīķu Freibergu. Sveicināti! Sveicināti! Ir publicēts gadskārtējais atversmes aizsardzības biroja ziņojums, un tur ir viena tāda frāze, ko es gribētu nolasīt. Krievija nav nonākusi pilnīgā izolācijā un vēl joprojām spēja īstenot savas intereses. Kāpēc pēc diviem pilna apmēra gada kara gadiem, kādēļ nav pilnīgs augstais karš totāls dzelzs priekškars, mēs diskutējām par tirzniecību, ar graudiem, ar citiem produktiem, vai jums ir atbildi, kāpēc? Tā atbildi jau ir acīm redzama ar neabruņot aci redzam, ir taču gadu gaitā kopš Padomju Savienības sabrukuma izveidojušās tik ciešas saimnieciskās saites visā globālā mērogā. Pat Ķīna un Amerikas Savienītās valsts ir milzīgā savstarpējā ekonomiskā atkarībā. Tās saites nemaz tik viegli nav pārraujams. Galvenais jau ir tas, ka pieprasījums pēc fosīlā, kuram ieķurināmā, nekur nav pazudis. Pārslēgšanās uz Krievijas bojkotu tajā ziņā ir tikai nobīdījis Krievijas pircēju profīlu uz Indiju, Ķīnu un citām zemēm. Lai arī Krievijas spiesti pārdot savu gāzu un naftu par zemākām cenām, viņiem ir tik milzīgi daudz šo dabas resursu, ka tīri no finansiālā viedokļa viņu zaudējumu īstenībā tiek viegli kompensēt, lai arī cik dārgi tas karš viņiem izmaksātu. Tomēr vēl joprojām ir produkti, ko arī... Mēs rietumos pērkam no Krievijas pārdodam Krievijai intervijā pirms gada. Manai kolēģēji Odītai Krenbergai jūs uzdevāt tādu retorisku jautājumu, vai Eiropa būs gatava nomest savas sautīguma bruņas, lai pienācīgi palīdzētu Ukrainai? Vai jūs redzat, ka tas ir noticis? Pārsteidzošā kārtā reakcija ir bijusi adekvāta, kaut arī novēlot. Es domāju, spiltākais piemērs tam ir Vācijas federācijas ārpolitikas virziens un arī viņu pašu drošības politika. Vācieši kopš otrā pasaules kara beigām bija nosādīta tādā situācijā, ka sabiedrotie, bijušie sabiedrotie, nevēlējās redzēt stipru un abriņotu Vāciju, jo vēl joprojām tomēr baidījās par nācismu atzimšanu un imperialistiskotību tieksmu atzimšanu. Kad Vācija apbrīnojumā veidā ātri spēja izveidot demokrātiskas struktūras un arī dzen ekonomiskam, pateicoties maršalu plānam, apkopties no karas zaudējumiem, tad vēl joprojām tā doma, ka Vācijai nevajag iesaistīties jebkādos militāros konfliktos, tas viņiem ir nes drausmīgi sakāvi un zaudējums. Tātad viņi to savu armiju 
tā ļoti simboliski rietumu vācība, teiksim, ļoti simboliski armija viņiem bija. Un arī pēc padomu savienības sabrukšanas, pēc Vācijas apvienošanās, tā doma bija tāda, ka jā, nu viņiem ir amerikāņi bāzes un amerikāņi viņus aizstāvēs, bet tas pacifisms, kas bija vāciešos ieaudzināts un varētu teikt iedzīts no pēcskāra atmosfēras šajā, Šobrīd tagad, raugoties atpakaļ, atturēja vāciešus no adekvātas pašiem savas drošības nodrošināšanas. Viņi vienkārši neieguldīja savā drošībā. Šobrīd mēs redzam to situāciju Eiropā. Militārās industrijas ieroču munīcijas praktiski trūkst. Vienlaikus tomēr ir pagājuši jau divi šī pilnapmēra kara gadi. Vai tikai tās vēsturiskās traumas un atmiņas ir pie tā vainojums, ka mēs tikai tagad sākam par to tā, nopietni domāt un nopietni mēģināt kaut ko mainīt tagad, kad tie signāli pāri okeānam nāk tādi kā nāk. Vai tomēr nav bijis arī ļoti viegli paļauties uz to, ka Amerikas Savinotās valsts mūs aizstāvēs, ja vajadzēs? Protams, un padomju savienības sabrukumu rietumu Eiropas valsts no sākuma uztvērtā mazliet piesardzīgi, bet tad konstatēja, ka te ir liels tirgus, kas atverās. Un vāciešiem, tiem pašiem vāciešiem, bija tāds sauklis – vandel durš handel. Tātad pārvēršanās caur tirgošanos. Jo mēs vairāk ar viņiem tirgosimies, jo viņi pārvērtīsies un, protams, kļūst pa kristaltīriem demokrātiem. Un rietumu valstīm pacifisms iedzīvotāju vidū tomēr un nevēlēšanās ieguldīt kara gatavošanā. Bija pietiekami spēcīgi, ka pat lielas valsts, kā Francija un Liela Britānija, arī Zviedrija, kā neitrāla valsts, bet tomēr ieinteresēta savā drošībā, samazināja savu ieguldījumu aizsardzības budžetā un paturēja tikai to, ko savu ieroču eksports viņiem ienes valsts budžetā vēl joprojām, bet par savus pašu bruņoto spēku stiprināšanu uz to taupīja. Tagad mēs redzam, cik smagi un ilgi nāk turpmākais atbalsts Ukrainai no Amerikas Savienotajām valstīm, ko vēl pirms gada tajā pašā intervijā, ko jau minēju jūs ar kolēģi apspriedāt kā pozitīvo piemēru ar milzīgu pienesumu, un tobrīd tas tā arī bija. Tagad mēs redzam, cik smagi tas nāk un kāda potenciāla scenārija no tā arī pavarās. Redzotās sekas Ukrainai trūkst lādiņu nāks atkāpties no savām pozīcijām arī zaudēt pilsētas – Priekšvēlēšanu laiks, priekšvēlēšanu cīņas, vai tas ir pietiekams attaisnojums, ja seks ir šādas? Kā jūs vērtējat to, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs šobrīd? To, kas notiek Amerikas Savienotās valstīs, es vēroju arī dziļākām bažām. Tamdēļ, kā ar šīm kolīzijām starp demokrātiem un republikāņiem, man rodās iespējas, ka šī valsts ir sāknojiet no savām jau vairāku gadsimtu no, ja kā varētu teikt, sagatavotām sliedēm, kur valsts lepojās ar to, ka viņi ir demokrātiski, ka tur ir tā sauktie checks and balances, ka ja ir kaut kādi ekses vienā politiskā līmenī, tad ir pretspēks, kas to līdzsvaru atkal atjaunos no cita viedokļa. Šobrīd ir tāda situācija, kas šķiet prātam neaptveram, ka viens cilvēks, Spīkars Džonsons ir spējīgs vispirms 
apdraudēt pašu amerikāņu drošību, jo arī Amerikas drošības budžetam nauda nav apstiprināta, un pēc vairākiem mēnešiem būs izsmelta. Ukrainas tautas liktenis arī dzene karājās, varētu teikt, mata galā, savā ziģā, tāpēc, ka sagaidītājs un apsolītājs atbalsts no Amerikas Savienotu valsts puses ir šī vieda īpatnējā cilvēka rokās, jo viņam ir spēks un vara senāta apstiprinātu likuma, finansēšanas likuma, nelikt tā teikt uz galdu, nelikt balsošanā pārstāvi palātā. Un tas ir nenormāli liels varas spēks, kas ir acīm redzot pēc viņu satversmes, ielikt šī viena cilvēka rokās. Un te pat pašu amerikāņu drošību sāk jau būt apdraudēt no viņa, jāsaka, pilnīgi dīvainām pārliecībām un argumentiem. Ja mēs runājam par Amerikas Savienotajām valstīm, ir jāpiemina vēl kāds cits cilvēks. Kā jūs paredzat ietekmi uz Eiropas un galvenokārt jau mūsu pašu drošību, ja nākamais Amerikas prezidents būs Donalds Trāms? Viņš ir neprognozējams. Donalds Trāms var mainīt domas no rīta līdz pusdienām un no pusdienām līdz okaram. No viņa var sagaidīt visu ko. Man savlaika nācās būt Ukrainas drošības konferencē, ko Prezident Kučums znots Piņčukas rīko regulāru. Viņam bija transatlantiskais tiešraidis savienot ar Trumpu. Pirms viņš bija ievērēts par prezidentu. Tur uz lielā milzīgā ekrāna toreizējais Donalds Trumps savā toreizēja inkarnācijā stāstīja Ukraiņu tautai, cik ļoti viņš mīl Ukraiņu tautu, cik viņš ārkārtīgi viņiem ir liels draugs. Kā visu mūžu no sirds un dvēseles viņš Ukraiņu atbalstīs. Un te uzreiz atkal vēlēšana kampaņas karstumā, viņš sā, lai izpatiktu zināmam elektorātam Amerikā, viņš paziņo, ka ne, neko nedos, mēs visu paturēsim sev. Tā kā tāds piec gadu vecs bērns, kas savu spēļlietiņu surēs tikai sev un citiem nedalīsies. Un Karviņš sola atrisināt dienaktas laikā, un mēs visi saprotam, ka tas tad ir... Nu, redziet, tas tikai parāda, cik cilvēki ir naivi ka šādi bērnišķīgi apgalvojumi viņiem iet pie sirds. Jo Trumpam tas, teiksim, tā vadlīnī, kas viņam iet cauri, es teicu, viņš ir nekonsekvents, bet vienā lieta viņš ir konsekvents. Es visu zinu un es visu varu. Un jūs lieciet mani pie varas un es visu sakārtošu. Nu to visi autoritārie vadoņi ir vienmēr kā argumenta lietojuši. To lieto Putins un to lieto citi diktatori. Es visu zinu, es visu varu. Jūs tikai man dodiet varas grožus, un es visu sakārtošu, un tad jums ies labi, un cilvēki naivā savā dumjā prātā tam notic. Katrā ziņā, ja no Amerikas Savienotajām valstīm nāks spiediens uz neapšaubām Ukrainē neizdevīgu miera līgumu, apzinoties, ko nozīmē šāds miera līgums, kas noteikti nav nekāds miers, tas būs ļoti smags pavērsiens Ukrainai, vai jūs redzat, ka... Eiropas līderi spēs turēties šim pretī. Arī Eiropas līderi vismaz daļa noteikti klusībā gaida, kad tas viss varētu kaut kā beigties. Tas ir varbūt tas tiešām lakmus tests, jo principiāli nevar pieļaut jebkādu miera līgumu. Pirms Krievija ir atvilkusi savu spēks no Ukrainas 91. gada robežām. 
Es domāju, ja šeit varētu teikt, ja te visādas sarkanās līnijas savulaik prezidents Obamā bija novilts Sīrijā un, un, un tās netika ņemtas vērā, bet šeit ir vien ko prezidents Bidens un NATO ģenerāls sekretārs un, un Šolts un, 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 un Makrons un citi ir teikuši, ka viņi atbalsta šo domu, kad ir jā, jāsako un jārespektē visi neskaitāmie līgumi, kuros ir noteikts, ka Eiropa, un Amerikas, Amerikas Savētas valsts kā NATO partneri respektēs 91. gadā veidotās robežas. Un ja mēs sāktu pieļaut Krievijas spiedienu, lai to pārkāpt, tad tas ir būs milzīgs draugs visai draugs visai pasaulē, visai katrajā rietumu pasaulē milzīgs draugs. Vai jūs redzat, ka tas temps un intensitāte ar kādu šobrīd militāri tiek stiprināts tieši Baltijas reģions ir pietiekams, lai Tuvākā vai tālākā nākotnē atturētu Putinu spērt kādu jaunu neprātīgu soli šajā virzienā? Šis cilvēks ir gatavs uz jebkuru neprātīgu soli. Tā, tad es domāju, ka visai pasaulī jārēķinās ar sliktāko iespējamo scenāriju. Mūsu gadījumā tas nozīmē, ka ir jāturpina nopietnas darbs ja mūsu aizsardzības spēja nostiprināšanas, un tas nozīmē Baltijas reģionu, tā tad sākot tagad no, no Somijas līdz Polijai, visā austrumu krastā Baltijas jūrai, bet arī man šķiet, ka visai drīz tiks apstiprināts Zviedrīs arī dalību dato. Un tā tad šai, šim visam reģionam ir jānostiprinās tādā veidā, lai viņš kļūtu aizstāvēties spējīgs. Un, ja gadījumā neprātīgu lēmumu pieņemtu Krievijas vadonis, NATO spēki būtu spējīgi izmantot visu savu potenciālu, lai viņam pretotos un, un, un šī gadījumā viņi, viņi tiešām sakautu. Bet jūs šobrīd redzat, ka viss notiek tā, lai tas tā būtu? Nu, tas vien, ka Somija un, un, un Zviedri, kas gadu desmitiem ļoti skaļi, Tiešām ļoti skaļi un no dziļas pārliecības ir, ir deklarējuši, ka bet kādos apstākļos viņi negrib zaudēt savu neitralitāti. Un te no daždien laikā pēc iebrukuma Ukrainā varētu teikt ļoti īsā laikā šīs valsts kardināli pa 180 grādiem pār, pārgriez uz citu virzienu savu, savu ārpolitiku. Es domāju, ka tas milzīgais sasniegums jāpateicās ar citu prezidentam Putinam. Tas, tas ir viņa nopelns. Nu, ja par Putina nopēlnu, kāds bija jūsu pārdomas un emocijas uzzinot par Aleksēju Navaļņīju nāvi? Nu, vispirms jau skumbis pa viena, viena laba cilvēka nomocīšana un būtībā noslepkošana, kur mēs varam tikai just līdz viņa, 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 viņa atraitnē ģimenei. Un tajai sauņiņai cilvēku, prātīga cilvēka Krievijā, kas, kas ir viņa atbalstītāji. Bet redziet, man šķiet, ka viņa, varētu teikt, mocīšana trīs gadu garumā bija atkal tāds tā kā tests, ko prezidents Putins izmantoja laudamīgos nolūkos. Pēc tam, ka viņš tika pirmo reizi, ka viņš tika indēts ar Novačeku, prezidentam Putinam tika uzstādīts jautājums no žurnālistiem. Mēs teikt, ka jūs, jūs to, atsakotās, bet tas tā bija jūsu pavēle, lai viņu nogalinātu. Un, un Putins tā ņirdzīgi smieties sāku un teica, nu ziniet, Ne, nebija viss mūsu, jo ja, ja viņiem būtu bijis dota pavēle viņu no, nogalināt, tad viņš arī būtu beigts. Bet nebūtu tā, nē. Viņiem mēs ļoti labi redzam no viņa armijas, 
padākumiem un, un, un kļūdām un, un kļūmēm, ka viņiem nebūtu nav perfekts viss izpildīts, ko kādreiz tiek nolemts un ko, 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 par ko viņi vēlās. Bet redziet, tā Navalnī mocīšana trīs gadu garumā, lai viņš turētos dzīves, un tomēr, lai sadistiski varētu atriepties viņam par to, ka viņš sacēlās pret melno caru, tā taču bija, varētu teikt, tāds tā kā ēsma, lai atbalstītāji, tie, kas atbalsta Navalnīja idejas, lai viņi izgaismot, lai viņus izgaismot, lai viņi izanāktu uz ielām potenciāli. Un tad viņus varētu saņemt ciet, tad varētu viņus identificēt un vēl vairāk uzlikt to smago ķepu, jeb kāda veida protestiem un alternatīvai domāšanai. Un daļai tas arī ir noticis. Un tas tieši notiek. Jūs pieminējāt, ka Krievijai tīri militāri, un, protams, ja tīpaši kar pirmajā gadā daudz, kas neizdevās tā, kā viņi bija plānojuši, un tomēr mēs redzam, ka tās metodas nežēlot savu cilvēku dzīvības nemaz vienkārši neskaitīt, nu, tās saglabājas. Vai valsts, kura, kurai ir dārgi savi cilvēki, mēs redzam arī tagad Ukraina, atsauc savus karvīrus no ģīvkas, jo tur varēja būt aplenkums un karvīru dzīvības bija dārgāks. Vai šāda valsts var uzvarēt tādu valsti, kas neskaita cilvēku dzīvības, arī sabiedrība, daļa ir apspiesta, daļa ir vienaldzīga, daļa ir atbalstoša, nereaģē. Vai šādu valsti var uzvarēt? Absolūti var. Jo to jau mēs redzam līdzšanajā kara gaitā. Padomāsim, kā flotte, kas kāda bija Ukrainai, tika iznīcināt pašā sākumā, un tagad pēdējo mēnešu laikā valsts Ukraina bez būtisks jūras flotes ir darījusi, iznīcinājusi vienu trešdaļu no melnās jūras kuģiem, kādi pieder Krievijai. Tas jau ir fantastisks atsliegums, saprotiet. Vienam nav, nav flotes, un viņi iznīcina vienu trešdaļu no savu ienaitnieka flotes. Tāpat tās droda pielietošana un dažādas cits tehnoloģiskie, teiksim, tādi jauninājumi, ko Ukraiņa spēja kāra sākumā pielietot, parādīja, cik ļoti efektīvi tie var būt, pret šitām milzīgām cilvēku dzīvības un miesas masām, kas tiek vienkārši kā tāpat, ka otrā pasaules kā laikā, kā tādi cunāmi viļņi veļās virsotām savu, savu pretinieku pozicijām. Bet redziet, ja aptrūkst, ja aptrūkst tieši šī tehnoloģiskais atbalsts, ja aptrūkst uh, artilērijas lādiņi, ja nav gais atbalsts uh, bruņotiem uh, zemesspēkiem, uh, tad, protams, tas kļūst ārkārtīgi problemātiski. Un, un, uh, un tamdēļ es saku, ka tā situācija, kāda pat labani ir Amerikas Savienotās valstīs, un situācija Eiropā, kur ir aizlaists novārtā, Man ir bijusi pieredzi, ja nemalos trijās dažādās grupās, kas strādāja ilgstoši, lai publicētu pēc tam ziņojums par Eiropas drošības vajadzībām, lai Eiropas savu drošību vien bija ar, ar Javier Soldāna, kas bija pijošais NATO ģenerālsekretārs. Un toreiz, tas ir kāds desmit gadus, cik atpakaļ, mūsu secinājums, es tur ar visādiem ģenerāļiem sēdējušajā grupā, ka Eiropai ir jākonsolidē sava militārā ražošana. Nevar būt 16 dažādi tanku tip, nevar būt visdažādākā kalibra lādiņi. 
katra valsts savus, savus, savu militāro industriju atbalsta pelna naudu ar eksportu un tā tālāk, bet tā sastrādāšanās nepietiekama, lai varētu visu likt kopā tādā brīdī, ka tas būtu vajadzīgs. Jo visi cerēja un pieņēma, ka viss turpināties, kā tagad ir, Un, un mums par neko nav jābēdājās. Ukrainas iebrukums, Krievi iebrukums Ukrainā pasauli atmodināja rietumu pasauli, ka viņi ir maldījušies savā situācijas izvērtējumā 20 gadu un 30 gadu garumā. Nu, cerēsim, ka šis trešais skārgads patiešām būs atmošanās gads. Paldies jums par sarunu šodien. Jāmēt pa labu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Un, protams, jo ilgāk sirkārš, jo svarīgāk ir arī mūsu katra palīdzība Ukraina un atgādina, ka no šodienas Latvijas televīzija, Latvijas radio un portāls LSM sadarbībā ar Ziedot LV vāc līdzekļus Ukrainas atbalstam. Ziedoties pie mums zvanot tiešsaistē, ja jums ir iespēja, atbalstīsim Ukraina ne tikai domās, bet arī darbos un stikšanos.